0: からサルにかかってみましょう。ございます
1: 。166番を賛美します。主の祈りを一緒に祈ります主の祈り永遠に祈ります祈りをさせていただきますいつも喜んでください、絶えず祈りに励みなさい、どんなことでもすべてのことをすべてのことに感謝しなさい、これこそキリストイエスにあるすべてのクリスチャンに神は望んでおられる。神の御心のこの王子に主よ、あなたの愛の御神を祈り求めたいと思っております。天の神なる神様、一生の旅路もありがとうございました。今日も広い雰囲気が与えられ、愛する兄弟姉妹たちを励ましてお送りくださり、ありがとうございます。主よ、どうか、今、このところに取り返してくださっていることを信じます。どうか主よ。私たち一人ひとりが。あなたを信じ受け入れる。そういう思いを持って。心を持って主よ、どうかしたい時もあます。どうか主よ。全員の神様、ま。あなたの私たち一人ひとりのうちに主をそれぞれ恵みの計に従って与えて。今朝も祝福し、与えてくださいますようをお願いいたします。お持ちごきゅうかに祝福しておいてください。二枚に招いてくださいました。我ら一人一人のうちにも、主をあなたの豊かな祝福と取り扱いがあります。また、時を同じにして、主の大きな集まりから小さな集まりに至るまで、あなたを礼拝するあなたの名よって集まっていることにて死を、うん、祝福してくださることで、共に死をおさまから年寄りに去るまで、神僚の喜びをあごめる人のひとときがありますように、主イエスキリスト様の名前によってお祈りいたします。はいね、座ったままで賛美どこ行くのよ、ほら。<音楽>
0: このこでも神の御心に従ってもらうなら、神は聞いて聞いてくださるということ。それこそ神に対して私たちが疲れている。私。です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら。私たちは神に願い求めたことをすでに存じていると語ります。感謝の日。皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。天地を作られた神様からの祝福が豊かにありますようにと、お祈りいたします。御言葉をお待ち望んで祈ります。天と地とその中にあるすべてのものを、何もないところから。お作りになり、存在へと招き、生かし、愛してくださっている天のお父様。新しい日曜日の朝をありがとうございます。5月最後の日曜日となりました。良い天気を備えていてくださいますけれども、夏を思わせるような猛暑になると予想されております。神様、気候の変化が激しい中にあって、私たちの心と体を続けて守ってください。また何よりも、あなたが私たちの心を命の水の川で満たしてくださり、そして、神様からの愛、喜び、平安、そのような良きものをたくさんあなたが心の中にお与えくださいまして、それぞれの生活の場所において、祝福のもととなっていくことができますように、あなたの素晴らしさをお伝えすることのできる世の光、地の塩となれますように導いてください。塩を語りください。しもは聞いております愛す愛る主イエス・スキリストのお名前を通して祈りますアーメン先週と今週は、ヨハネの手紙第1、5章、14節と15節を一緒に味わっていきたいと思っております。先週は、祈りが答えられる条件という題をつけましたけれども、今日は祈りが答えられる確信としました。主法のの言葉のところをご参照ください新約聖書のだいぶ後ろの方にあります、ヨハネの手紙第一使徒ヨハネが書いた手紙の最初の手紙ですが、その5章、14節、15節を2つがセットになっているような聖書の言葉ですから、もう一度14節から味わっていけたらと思っております。1970年に翻訳された新開約聖書と、2017年に訳された新海約聖書、2つでもう一度お読みいたします。まず、新海約聖書。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださるとすれば。神に願ったそのことは常に叶えられたと知るのです。新しい訳はこんなふうになりました。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願いまとめたことをすでに手にしていると分かります。すでに叶えられた、その言葉が、すでに手にしているという表現に変わっております。同じことなんですけれども、言い方を変えるとだいぶニュアンスが違います。すでに叶えられた、すでに祈りが応えられたと知ることができる。あるいは、すでに手にしている、求めたものをすでに手にしているとわかる。そのようなこととが言われておりりまますす未来を先取りすると言いましょうか将来のことをすでに手元に引き寄せてそれをすでに持っている手にしているそんな素晴らしい聖書の言葉であります今週木曜日はいよいよ大衆伝道集会がもたれます。宮本衆院先生、政子先生ご夫妻、日本に来られまして、長々と PCR 検査とかいろいろしながらですね、備えてくださっておりますが、木曜日の午後2時から、この場所で大衆伝道集会をいたします。男はつらいよ、奉納息子、素敵なタイトルですけれども、ぜひお伝えくださりはと思います。そして皆さんご存知のように、今度の日曜日は特別な日になっております。クリスマスマとイースターがありましたけれどももう一つ大きなお祭りがありますよねペンテコステ聖霊降臨祭ですちょうど今度が聖霊降臨祭ペンテコステになりますのでそのことも覚えながら今日一緒に覚えていけたらと思っております今日も結論的なことを申し上げますが何事でも神の御心に従って願うならその祈りは 100% 聞かれます100です何事でも祈ってもいいんです、でもただ一つの条件、神の御心に従って願う、そのことからずれていなければ、神は必ず聞いてくださる、これが確信だと言われています。これが私たちが抱いている確信ですと記されています。100% 神様が間違いなく聞いてくださる。その祈りのことが記されております聖書全体を今日改めてなかなか全部を見ることができませんが特に新約聖書を見ていきますならば聖書全体が語っていることがありますその見心に従って聖なる神様の霊を求めていくならば祈りはすでに叶えられる願い求めた聖霊をすでに手にしているとわかるそんな素晴らしいことが起こってまいります。神の御心とは何か、改めて今日もう一度問うてみたいと思います。何が神様が願っていらっしゃることなんでしょうか。あなたと神様との関係が、関係における御心があります。あなたが生まれてきてよかったと心から言えること。それが神様の見心なんです。もう一度申し上げます。生まれてきてよかったなって言えるような、そういう人生をあなたが生きることを神様は誰よりも願っています。これが神の見心です。これに対して、この世の中はどんどんそれとは違う方に動いています。反出生主義という言葉が流行っておりますけれども、生まれてこなかった方が良かったとそんな風に心から思っている若者がどんどん増えていますなんで生まれてきたんだろう生まれてこなかった方が良かったなっていうとっても悲しい思いを持っている人たちがどんどん増えているんですでも神様の御心は生まれてきて良かったと心から言えることなんですあなたがそれはどんな人生なんでしょうか時が来ると、実を結ぶことができる人生でしょう。やることなすこと、全部裏目に出たら、生まれてこなかった方う良よかったにやります。でも、少しでも、頑張ったことや、祈ったことや、願ったことが、少しでも、その結果を見ることができたならば、それが答えられる兆しでもいいんです。それでも、わずかな実を結ぶことができたとすれば、それは本当に大きな喜びになっていくでしょう。また、年を重ねていっても、みずみずしい、若々しい人生、それは生まれてきてよかったという人生ではないでしょうか。その歯は枯れない、あのクリスマスツリーのようなエバーグリーン、いつも青々しい、みずみずしい、フレッシュな、その心と体を持っているならば、その人生は本当に生まれてきてよかったと言える人生でしょう。さらに聖書は桁外れの祝福を語っています、その成すことはすべて栄える、やることなすこと、全部裏目に出ない、そのなすこと、やることなすこと、すべて栄える、それは本当に生まれてきてよかったと心の底から言える最高の人生ではないでしょうか。そんな神の御心に生きるために何よりもあなたが必要とすることがあります。それはイエス・キリストという方を信じ受け入れるということです。そしてその方の真理の御霊と言われますが、うちに住んでくださるイエス様とも言われますが、聖なる神様の霊聖霊をいただいて聖霊に満たされて生きる。その時ににに本当生生まままれてきててきかっったと言える人生になってまいります聖書の言葉を喜びとすることもできるようになるでしょう。自然と昼も夜も聖書の言葉を口ずさみたくなります。それは聖霊の働きであります。今日まず聖書、一箇所開いていただきたいところがあります。新約聖書、ヨハネの福音書、7章、37節から39節です。福音喫茶でもその箇所を一緒に味わったりしておりますが、ヨハネの福音書7章、37節から39節、そこには、ペンテコステ聖霊降臨を先取りして、イエス様ご自身がこの聖霊に満たされること、それがどんなに幸せな人生をもたらすのか、どんなに生まれてきてよかったと言える人生をもたらすのか、そのことが紹介されております。神の御心に生きてほしいですから、イエス様は声を大にして大声でこんなことを語っておられます。ヨガネの福音書7章37節からです。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた「誰でも乾いているなら誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」というのです私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から一番深い心の奥底からコンコンと生ける水の川が流れ出るようになります。首都ヨハネはそれにコメントをして39節を語って加えていますがイエス様はこの時ご自分を信じる者が受けることになる、後から漏れなく受けることになる、御霊、聖霊について、こう言われたのであると言われています。その時はまだ、イエス様は栄光を受けておられなかったので、精霊はまだ一人一人に食らっていませんでした。ペンテコステの前のことですから。私はこの埼玉に来る前に、愛知県に住んでおりましたけれども、愛知県で今、農業をやっっててる人は大変ななことになっておりますね川の水をせき止めていたのに漏れてしまってそして田んぼの方に全然水が来なくなっちゃったせっかく植えた青々とした稲の田んぼに植わっていた稲がですね全部もう水がなくなってしまってもう死にかけていましたもう干からびかけてそしてその田んぼがですね干上がってバリバリとこう亀裂が入っている。乾きっった田んぼってすすごく悲しいイメージですねせっかく汗流してゴールデンウィーク前後に田植えをしたのに水をしっかり張ったはずなのに水がなくなっちゃった田んぼに干からびた田んぼっていうのは非常に悲しいものがありますしかしその映像を見ながら私はすごくこう思ったんですああ私たちの心の中のそういう干からびてからからにバリバリにひびが入ったような乾ききった無味乾燥な心になっていないのかな少なくともかつての私はそうだったなと思い出していました心が皮からに乾いている干からびている無味乾燥といいますかもう何も感じられないもうこの先どれだけ生きても良いこと多分ないから早く知りたいそういうカラカラに干からびた心砂漠のようなもう干からびてしまってひび割れてしまった心それを多くの人がそういう心を持って生活なさっているんじゃないかなと思うんです私もそうでしたからしかしこの聖書の語っている福音というのはそこに救いがきます誰でも心がカラカラに乾いているなら、まだ足りない、まだ足りない、もっと足りない、もっと欲しいと乾い,いているなら、それを何かアルコールとかショッピングとかさまざまな快楽で埋め,埋めようとしているけれども、全然乾きが止まらない、やればやるほどもっと乾く、そういう乾きを抱いているなら、イエス様のもとに来て飲みなさいというのです。イエス様のもとに来て飲むとはすなわち、イエス様を信じ、受け入れるということであります。いつもやっていることですが、今ちょっとあの花粉が大変で、ですねあのマスクの中は大変な状態になっておりますので、<笑>開けませんけれども<笑>、この水、イエス様を信じるということは、イエス様のもとに来て飲むということは、まさに信じるということなんです。信じるということは、このイエス様という方が毒水ではないと。ばい菌の入った汚い水でもないと、イエス様は本当に命の水なんだということで、イエス様を受け入れる、口を開けて飲み込む、食べる、飲むという行為は、すごく危険な行為です、鳥取県あたりで,です、ね、たくさん生のお魚を食べていたらです、ね、この霧で胃が刺されるような痛みが突然襲いかかってきて、アニサキスという病気ですよね、寄生虫がこのいて、も,うものすごいことになったりします。食べたり飲んだりするということは、毒を飲んだり食べたりしたら死んじゃうんです。すごく危険なことです。すごく危険なことです。ウイルスを持ったものを飲んだら病気になっちゃうんです。ジビエなんていうのが流行っていますが、イノシシとかシカはしっかり焼いて食べないと、後からイ、e、イ型肝炎になるそうです。ものすごい激しい、もう忘れた頃にですね。肝炎になって死にかけて病院に来て調べたら何ヶ月か前にジビエを半生で食べちゃったということでそこにある寄生虫がですねあのそのそ病原菌が悪さをし始めた何を食べるか何を飲むかはとっても皆さんの命と直結しています皆さんの体は何でできているんでしょうかあなたが食べたもの飲んだものでできています間違いありませんあなたが食べるもの飲むものであなたの体は作られます全部そうです。ですから、何を食べるか何を飲むかで気をもむものはある面正しいです。しかし、必要以上にそれをやると、もう何食べたらいいのか分からなくてのそれ、みソでノイズになります。<笑>イエス様をイエス様のもとに来て飲むということはまさに信じるということなんです。全面的にイエス様を信頼して受け入れるということです。しかし、私を信じる者をすなわち、イエス私を信じるものは聖書が言っている通りその人の心の奥底から一番深い心の底からなんと生ける水の川が流れ出るようになると言われます水道の蛇口を全開にしてひねった以上ですねジャーって出ますけれどももっとですよ川が溢れてくるんですからその流量は利根川を越えるかもしれません本当に川が皆さんの心の中から流れ出てくる、あふれ出てくるというんです。坂東太郎が、古利根が、今の利根川の源流が、その皆さんの心の中に来るというのです。精霊は実に、生ける水の川の源泉です。源泉かけ流しなんていうのがありますが、その水の泉、その水が湧き出てくるその源そのものなんです。生ける水命の水が流れ出てくる、その源泉が聖なる神様の霊なんです。ですからもし皆さんが聖霊を受けたならば、そして聖霊に満たされて潤されたならば、全部願ったり叶ったりになります。もうあと何も必要なくなります。神を愛することも人を愛することも聖霊に満たされたら全然問題なく自然にできるんです。昼も夜も夜聖書のの言葉を喜んんででむなんていうのはすすぐにできます何の苦もなく何の義務感もねばならないのなく精霊は実に神様の愛を心に伝えてくれるんです精霊を通して神様の愛が皆さんの心に注がれていくんです私がどれだけ神様に愛されているのかそれを本当に心で知るためには精霊を受ける必要がありますですからいろんな人が言っていますが、聖書にいろんな命令があります。神を愛しなさいとか、隣人を愛しなさいとか、全部の命令を1つにまとめると、聖霊に満たされなさいということにつきます。聖霊に満たされたら全部の命令を守ることができるんです。自然に、自分の努力とか頑張りではなくて。ですから、イエス様は声を大にしておっしゃるんです誰です誰もです。今まで一度も教会に来なかった人も、たまに来ている方も、毎週来ている方も誰でもです。何十年前に洗礼を受けた方であっても、まだ洗礼を受けていない方であっても、誰でも乾いているなら、今、心が干からびて死にかけている、いやもう死んでいる、そういう心を抱いているなら、その無味乾燥な人生を生きているなら、私のもとに、イエス様のもとに来て飲む必要があります。イエス様を信じ、受け入れていく必要があります。その時に皆さんの心が何をもっても満たされなかった心が満たされていきますあのフランシスコ・ザビエルのように満ち足りておりまするということがあなたの口癖になるでしょうフランシスコ・ザビエル最初に日本にキリスト教を伝えたカトリックの宣教師ですよね鹿児島に上陸しましたあのザビエルさんの話はあその口癖はですね、満ち足りておりまするだったそうです。それはいつも精霊に満たされていたということでした。いつも乾いてなかった、潤っていた、田んぼに水がしっかり入っているような状態。ですから、ひからみないんです。みずみずしい稲が稲のような心がしっかりとすくすくと育っていくんです。秋になれば、実を結んで垂れるんです、神戸を。時が来ると実を結ぶことができるのは、今、今、潤っていななければなりりまません今。命を回復すす。る必要があります死んでいる人の心から何か良いものが芽生えてくるでしょうか何も芽生えませんしかし命の水生ける水の川はまさに聖なる神様の霊を皆さんが受けるときにあなたの心の中で奇跡を起こしていくんです砂漠が荒れ地がオアシスになっていくんです聖霊、とは生ける水の川の川源泉、オアシスであります。実は、新約聖書は、少なくとも見心と言ったら何かというと、聖霊に満たされることだと言っているように思います。何を一番求めるべきか、聖霊を求めなさいと言っています。あの有名な、求めなさい、そうすれば与えられます。そういう聖書の言葉がありますね。ルカの福音書でその箇所を見ると、何を求めなさいと言っているのかということをちゃんと書いています。聖霊を求めなさいということなんです。え、本当にそんなこと書いてましたかという方がいるかもしれません。聖書を開きましょう。聖書に基づいて、聖書に基づいて信仰を持つ必要があります。聖書に書いてないことを信じても意味がありません。聖書が約束していることに基づいて信じていく、それが大切なことです。ルカの福音書の十一章を開いてみますと、そこに主の祈りが教えられた、主の祈りをお弟子さんたちに教えたときの最初の様子が記されておりますし、その後であの有名な、求めなさい、そうすれば与えられますという有名な言葉が出てきます。私が高校生ぐらいのときにですね、参考書を開くとですね、求めなさい、そうすれば与えられますとてまなんか数学の参考書でしたけども。でも、この知恵を求める、算数ができるよくできること、頭がよくなることを求めるという、それ以上に、精霊を求めなさいと言われています。ルカの福音書11章の9節からちょっと読んでみましょう。13節まで読みますと、その結論がわかります。ルカの福音書11章の9節からです。ですから、あなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見いだします。叩きなさい、そうすれば開かれます。これはもともとの言葉で言うならば、進行形になっています。求め続けなさい。叩き続けなさい。探し続けなさい。そういう言葉です。祈りが応えられるまで、願っているものが与えられるまで求め続ける、そういう粘り強さが求められています。しかし誰であっても求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれると約束があります。そして、獣医節から、親子関係の中で、こんなことが語られています。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、そそりを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父は、ご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。と書かれています。求めなさい、そうすれば与えられますというその文の流れの中で、精霊を与えてくださると結論付けられています。そうなんです。何を、井の一番に、何を切に求めるべきか、精霊です。聖なる神様の霊、御霊とも言われます。帯同する教会、まだ教会が生まれる前のペンテコステ前、イエス様はとっても大切な教えを語ってから天に上げられていきました。その大切な教えは、ルカの福音書の一番最後にも記されております。そこにも何を待ち望むべきなのか、そのことがはっきり紹介されています。ルカの福音書24章、最後のところを開いてみましょう。復活なさった後に、天に上げられる前に、イエス様がおっしゃった大切な大切な言葉です。ルカの福音書24章、49節ですね。そこも本当に素晴らしい。これは外してはいけない、忘れてはいけない言葉ですから、しっかりと確認したいと思います。ルカの24章の49節です。イエス様はこう言ってらっしゃるわけではないんです。まず、教会の外に出て行って伝道しなさいとかですね、明かししなさいとか、人々を連れてきなさいとか、そんなこと言ってません。それ前に、やらなきゃいけない大事なことあるよというんです。ルカ24章の49節です。見よ私は、私の父が、天のお父さんが約束されたものをあなた方に送ります。精霊のことですね。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、精霊を受けて、精霊に満たされて、精霊の力を受けるまでは、都にとどまっていなさいと言われています。これは大原則です。まず出て行って伝道しなさいって言ってないんです、聖書は。まずなんか困っている人のところに行って、一生懸命親切なことをして、福音を伝えて教会に連れてきなさい、そんなこと言ってません。それ逆です。それは自分の力で一生懸命そうしなきゃいけないと言ってやったら、疲れるだけです。つまずかせるだけです。本当にそうです。精霊の愛に満たされてないものが、偽りの愛でどんだけ偽善者を装っても、いや、そうしかできないんですけども、人をつまずかせることしかできません。ですから、主はおっしゃいます。私の父が約束された聖霊を送るから、それまで少し待って、待ち望んで、心を一つにして、その約束の聖霊を待ち望み、都にとどまって待ち望めとおっしゃるのです。ルカの福音書の後編にあたるのが使徒の働きですね。同じルカが書きました。お医者さんをしていたルカさんが、パウロ先生と一緒に世界を旅して、そして編との働きの一章も開いてみましょう。ペンテコステの前に、イエス様はとっても大切なことを繰り返されます。ルカの福音書の一番最後でも繰り返されたんですが、使との働きの一番最初でも繰り返されます。それが蝶ョーのように両方を結びつけています。とっても大切な約束なんです。使徒一章四節五節。イエスは彼らにこう言われ、命じられた。エルサレムを離れないで、今日でならば、教会を離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。待ち望みなさい。聖霊です。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を、聖霊を待ち望みなさい。バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方はまもなく精霊によるバプテスマを授けられるからですと言われています精霊が漏れなく与えられていく身分の違い国籍や文化の違い言葉の違い肌の色の違い全てを超えて性別も超えて精霊が漏れなく求めるものに誰にでも与えられるです,からですから心を合わせてその精霊を待ち望むようにと言われています。そして8節使徒の働き衣装8節精霊が与えられると、どんな素晴らしいことが起こるのかということが記されています。しかし、精霊があなた方の上に望むとき、望まれるとき、あなた方は力を受けます。ダイナマイトという言葉の語源になった言葉です。爆発的な力があります。あなた方は圧倒的な精霊の力を受けます愛する力です。問題を乗り越えていく突破口を突き破っていく力です。閉塞感を突き抜けていく力です。マンネリ化を突き抜ける力です。精霊があなた方の身に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の承認となります。とおっしゃるのでした。お分かかりになるでしょうか福音書が、新約聖書が繰り返し繰り返し、神の御心だと言っていることは、精霊を求めることです、そしてあなたが精霊を受けて、精霊に満たされること、それが一番の御心なんです、そうなると、本当に生まれてきてよかったと言える人生になるんですから、それだけが必要な唯一のことでしょう。聖霊を受けるならば十字架の意味分かります。私の罪のためにイエス様が十字架に死んでくださったというのがはっきりわかるんです。言葉を変えるならば私がイエス様を十字架につけて殺した張本人になったということが分かります。でもそれは聖霊によらなければ分かりません。そして今も生きておられる復活のイエス様ということが分かります。見なくても目で見えなくても心で信じることができるようにうちに聖霊が触れてくださるんです。新約聖書の中でイエス様のお名前は、インマヌエルと言われます。神が私たちと共におられるという意味です。神が私たちと共におられる。それは今風の言葉で言うならば、神が寄り添っていてくださるというような表現かもしれません。神がいつも私のそばに寄り添っていてくださる。しかし、精霊はそれ以上のことをあなたに保証します。寄り添うという言葉はまだ距離があるんです。肌と肌が触れ合ってぴったりくっついていても、寄り添うという言葉はまだ距離があります。心の中には触れることができないんです。肌に触れることができて。寄り添うじゃなくて、うちに住んでくださるんです。ですから、精霊は内重のキリストと言われます。本当にかゆいところに手が届く方なんです。私たちが自分の力で祈れないとき、精霊が、うちに住んでくださる精霊が、言いようもない深いうめきを持ってあなたの代わりに一生懸命お祈りしてくれるんです。え、聖書のどこにそんなこと書いてましたか素晴らしいローマ人の手紙にありますよね。ローマ人の手紙の8章最高峰にあります。聖霊について。実に聖霊は素晴らしい助け手です。ローマの8章26節を見ますと。何をどう祈ったらいいかわからないとき、祈れないときにどうしたらいいのかということが記されています。クリスチャンでもそういうところありますよね。もう本当に疲れちゃったとか、落ち込んじゃったとか、気分がもう暗くなっちゃって、もう悲しくなっちゃって、もう力が出ないとか、もう布団かぶって寝るしかないみたいなときがありますけど、祈れないとき、どうしたらいいのか、ここに書く答えがあります。ローマの8二26節。同じように御霊,精霊も弱い、弱っちい私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいか分からないんです。分からないんです。見心が分からないんです。見心にかなった願いをするなら 100% 聞かれると言われても、見心ってよくピンとこない。分からん。祈何をどう祈ったらいいか分かりません。でも大丈夫です。あなたのうちに住んでくださる御霊精霊ご自身が言葉にならない、うめきをもって、取りしてくださるあなたの代わりに必要なことをお祈りしてくださるというんです人間の心を探る,探る方は御霊精霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるから実に新約聖書の新約というのは新しい契約ですけれどもそれは精霊に関する契約だったんですかつての古い契約では特定の人にしししし、しかか霊が与えられませんんででた。しかし新しい契約は違うんです。誰にでも求めるなら誰にでも精霊が与えられてその人の心の中に住んでくださってそしてすべての閉塞感を吹き飛ばして元気発達、オロナミン C を飲むよりももっと元気発達になってるんですねちょっと古いかもしれませんすいません<笑>リポビタンデーとかでしょうか最近はもっと古いですね必<笑>要する<ま><笑>とにかくなんかドリンク祭とかですねあのなんかそのカフェインがいっぱい入ったような飲み物を飲むよりももっと力が出ますさあ分かってきたでしょうか何事でも神の御心に従って願うなら精霊を願うなら神は聞いてくださる 100% 間違いなく必ず答えてくださるこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うこと、特に聖霊を求めることは、神が必ず聞いてくださると分かるなら、神に願い求めたことをすでに手にしている、聖霊をすでに受けた、受け、叶えられたと知ることができる、感謝することができる、それほどに祈りが応えられる確信を特に、精霊に満たされること、精霊を受けることに関して、それが見心でないはずがありません。繰り返し繰り返し語られていますから。来週、ペンテコステにも見たいのですが、精霊に満たされなさいと聖書は語ります。特に新約聖書は。お酒に満たされるのではなくて、精霊に満たされよと言われます。なぜか、お酒はあなたを幸せにしません。病気にするだけです。自分をごまかすことしかできません一時的にしかし精霊に満たされるならば本当に生まれてきてよかったと言える人生になるんですお酒飲めば飲むほど生まれてこなかった方がよかったと言える人生になってしまいます私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると知ればわかるなら私たちは神に願い求めたことを精霊をすでに手にしているとわかるそこまでのことを聖書は語っています最初に申し上げた言葉をもう一度紹介しますヨハネの福音書の言葉です誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい心がカラカラに乾いているならイエス様のもとに来て飲んでくださいイエス様を信じ受け入れてくださいイエス様を信じ受け入れる者は聖書が約束している通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる、聖霊を受けることができて、聖霊があなたの心の内に住んでくださり、そしてその聖霊なる神様から、こんこんと命の水が、生ける水が湧き出て、あなたが本当に満ち足りて、満あふれて、本当に幸いな人生をそこから生きることができるようになりますよ。もはや、ねばならないとか、義務感とかそういうものは吹っ飛んでいきます。本当に神様、ありがとうございますという感謝が出てくるでしょう。神様って本当に素晴らしい方ですという賛美をしたくなるでしょう。歌を歌いたくなるでしょう。それが素晴らしい人生ではないでしょうか。それぞれ、ご自分の言葉で祈る時を持っていいたただけたらと願いますぜひ心を開いて、精霊を与えてくださいと祈ろうではありませんか、また精霊に満たしてください、そんなふうにも祈っていこうではありませんか、乾ききった私たちの心が、干からびた私たちの心が、命の水の川で満たされていくように祈っていこうではありませんか。Mm、hmm. 誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。イエス様、私の心は乾いています。イエス様のもとに来て飲みたいと願います。イエス様を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると約束されています。それこそが、生ける水の川の源泉こそが、聖霊、聖なる神様の霊、御霊とも呼われる方です。どうぞ神様、聖霊を与えてください。御霊を与えてください。そして私の心を聖霊で満たしてください。聖霊で潤してください。そう祈ることができますように。そして主よあなたからのみずみずしい命をいただいて。たさんんのの水をはられた田んぼのように流れのほとりに根を下ろし昼も夜も御言葉を喜んで口ずさみそして昼も夜も聖なる神様と共にイエス様と共に聖霊と共に生活しそして神様時が来ると実を結ぶことができる人生その葉っぱが枯れない人生何をしても栄えるというほどに本当に生まれてきてよかったと言える最高の人生を生きることが見心ですから神様、その見心に生きることができるように私のこの無味乾燥な人生におきましても本当に素晴らしい奇跡を起こしてくださいますようにどうぞよろしくお願いいたします。精霊霊ををを待ち望みますどうかか神様恵のの雨を精霊の雨を豊かに降らししててくださいそして乾ききった心があなたの恵みの雨によって精霊の雨によって満たされますようによろしくお願いいたします愛する主イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン